0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Pierwsza rozmowa niekontrolowana po wyborach 15 października. No i właśnie o rezultacie tych wyborów będę rozmawiał z moim gościem, którym dzisiaj jest Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Witam Cię Pawle. Cześć Łukaszu, witam Państwa. Nie po raz pierwszy w rozmowie niekontrolowanej. A pierwsze pytanie jest może oczywiste, może nieoczywiste. Jak Oceniasz, co, co właściwie się 15 października tak naprawdę wydarzyło?
1: 15 października mieliśmy plebiscyt, który został jednoznacznie przegrany przez PiS. Plebiscyt, który polegał na tym, że po jednej stronie mieliśmy anty-PiS, który można oczywiście podzielić sobie na inne partie, ale ich wspólnym mianownikiem jest to, że był to sprzeciw wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości. I, i, I tak do tego należy podchodzić. Natomiast ja bym podkreślił to, że Łukaszu, oczywiście jeżeli patrzymy na te ostatnie tygodnie kampanii, to możemy z tego punktu widzenia oceniać, której partii poszło troszkę lepiej, której poszło troszkę gorzej, ale ja bym chciał podkreślić, że jeżeli byśmy się cofnęli trochę w czasie, jeżeli byśmy zobaczyli na średnią sondażową z ostatniego roku, to tak naprawdę rok temu te sondaże były w bardzo podobnym miejscu, w którym są dzisiejsze wyniki wyborów. Co to oznacza? No to oznacza, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość przegrało tą kampanię moim zdaniem już w 2020 roku, kiedy to na skutek protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji straciło niecałe 10% wyborców i tych wyborców już tak naprawdę nigdy nie odzyskało. Więc tak naprawdę... I to znaczy
0: zaraz, czy z tego co ty mówisz ma wynikać, że PiS miał przed oczami przez dwa lata co najmniej obraz tego, co się wydarzy 15 października i po prostu nic z tym nie zrobił? Moim zdaniem
1: ten obraz, który wtedy się pojawił, jasno wskazywał, że jeżeli PiS nie zrobi niczego nadzwyczajnego, to po prostu władzy nie utrzyma. I tak naprawdę to zdziwienie tym wynikiem, który my zobaczyliśmy 15 października, ona, ono ma wrażenie, że wynika z tego, że wszyscy liczyli, że PiS był troszeczkę niedoszacowany, że coś w tej kampanii się zdarzy takiego niespodziewanego, że PiS ma jakieś wunderwaffe jeszcze przygotowane. No Nic takiego w tej kampanii nie ekstra się nie wydarzyło i w związku z tym ten wynik dla PiSu jest taki, jakie wskazywały sondaże. To nie jest tak, że wynik PiSu jest znacznie gorszy. Tak powtarzam, jak polecam takie ćwiczenie, rok temu na portalu jest portal Politico, który zbiera taką średnią sondażową, można sobie cofnąć średnią sondażową z ostatniego roku i co jest bardzo ciekawe, te wyniki zarówno PiSu, Platformy, Lewicy, Konfederacji, jak i Trzeciej Drogi, choć wtedy Trzeciej Drogi jeszcze nie było, tylko osobno, liczone był Szymon Hołownie i Pesel, w zasadzie były bardzo podobne do tych wyników teraz, co pokazuje, że tak naprawdę ta kampania miała tak naprawdę swoją dynamikę, która polega na tym, że na początku Konfederacja zabrała troszkę wyborców trzeciej drodze, później ci wyborcy po prostu do tej trzeciej drogi wrócili, ale zasadniczo na poziomie strategicznym PiS przegrał w 2020 roku, kiedy ta grupa miękkich wyborców PIS-u, która dała PiSowi większość w 2019 19 i wcześniej w 2015 roku. Od tego PiS odeszła i później żadnymi manewrami PiS tak naprawdę tych ludzi nie odzyskał, ale też powiedzmy sobie, uczciwie też nie stracił. Te wszystkie afery, które się działy, wszystkie porażki rządu, które obserwowaliśmy w ostatnich dwóch latach, one w zasadzie nie zaważyły na, nie zaważyły na wyniku tych wyborów.
0: W numerze do rzeczy z tego tygodnia redaktor naczelny Paweł Lisicki napisał felieton pod tytułem najdroższa, chyba tak on się nazywa, najdroższa przegrana kampania, odwołując się do tego, że PiS postanowił po prostu kupować sobie wyborców. Paweł Lisicki uważa, że to był w dużej mierze autorski pomysł Mateusza Morawieckiego. Ja bym się nawet z tym zgodził, że to rzeczywiście tak było. No i że to kupowanie wyborców, czy robienie z wyborców po prostu takich klientów zwykłych partii politycznej się nie sprawdziło. Jak ty patrzysz na taką tezę? Cóż, i ja bym powiedział
1: tak, że na pewno duża grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest grupą, która głosuje na tą partię z powodów tego konkretnego wsparcia. Nam się to może nie podobać, możemy uważać, że to nie jest dobra inwestycja, że te pieniądze można lepiej przeznaczyć, ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że duża część wyborców tzw. socjalnych to jest właśnie grupa, która PiSowi daje Duże, duże poparcie i ta grupa się od tego pisu nie odwróciła. Pytanie jest tak naprawdę kluczowe takie, jaka grupa wyborców w 2015-2019 roku z zapisem zagłosowała, a nie zagłosowała w 2023. No i tutaj odpowiedź moim zdaniem jest nieco inna niż by to yy, chyba redaktor Bisiecki yy, proponował, ale też nie znam całej tej tezy. Mianowicie przede wszystkim. PiS zniechęcił do siebie centrum, zniechęcił do siebie ten elektorat taki, bym powiedział na prawicy miękki szanowy, czyli ludzi, którzy nie, nie są, można powiedzieć, w całości prawicowi, nie podzielają wszystkich prawicowych narracji, ale dali szansę tej partii, uważali, że Platforma źle rządziła krajem, czy w każdym razie w jakiś sposób do tej Platformy byli nastawieni negatywnie. PiSowi dali szansę, ale później już tej szansy dać nie chcieli. Moim zdaniem ciekawy wywiad pojawił się z Norbert, Norbertem Maliszewskim na... Portalu w polityce PL, w którym to dokładnie Maliszewski podkreślał na liczbach, że to jest właśnie ta grupa, czyli umiarkowani konserwatyści z lepszym wykształceni mieszkający w dużych miastach, to jest ta grupa, którą PiS stracił. Jeżeli PiS do tej grupy nie sięgnie,
0: to tej władzy już nie odzyska. No ale pamiętajmy, że Maliszewski poniekąd też jest y, autorem tego sukcesu, bo przecież był elementem całej tej maszynerii y, PiS, również tej maszynerii propagandowej, czy powiedzmy takiej socjologiczno-propagandowej. Więc bo trochę mnie, się... ja, ja mówię o tym nie dlatego, żeby robić przytyk wobec samego doktora Maliszewskiego, tylko dlatego, że zastanawiam się nad tym, jak oceniasz w ogóle poziom refleksji w samym kierownictwie PiS, ale też w otoczeniu medialnym PiS na temat tego, co się stało. Ja tutaj mam parę takich przykładów, ale to może za chwilę się nimi posłużę.
1: Ja myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, jaka jest refleksja na prawicy, bo ona dopiero się zaczęła. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja dopiero się otworzyła i jeszcze przed nami wiele na pewno tygodni, miesięcy, jak i nie lat tej refleksji. Jak widzimy to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w SPAL na nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej, no to tam faktycznie padają pewne tezy, które mogą zdradzać no, pewien deficyt refleksji
0: u prezesa, ale też... Bardzo to, tak... muszę, bardzo to muszę powiedzieć łagodnie ujmujesz, tak bardzo dyplomatycznie.
1: Dyplomatycznie to ujmuję, ponieważ no, nie, nie, wydaje mi się, że na podstawie jednego wystąpienia trudno jakieś daleko idące wnioski poczyniać, więc ja jeszcze daję czas na to, żeby Sprawy Sprawiedliwość tą porażkę przetrawiło, przetworzyło i zobaczymy, co z niej wyniknie. Moim zdaniem, tak naprawdę, głównym problemem Pisu jest to, że PIS otrzymał dobry wynik. To znaczy, gdyby ta porażka Pisu była bardziej spektakularna, to moim zdaniem byłoby, byłoby większe ciśnienie na to, żeby coś faktycznie w tej strategii zmienić. Natomiast dzisiaj moja obawa polega na tym, że ten wynik jest na tyle dobry, no podkreślmy, to jest te, te 35% głosów PiSu, czyli zwycięstwo, nazwijmy to techniczne w tych wyborach, powoduje, że PiS będzie najsilniejszą opozycją w historii trzeciej RP z bardzo licznymi wpływami w poszczególnych instytucjach, więc to może rodzić takie, taką pokusę, takiej strategii, poczekajmy, Aż koniunktura polityczna się zmieni, aż ten rząd PiS-u, rząd, przepraszam, Platformy, Lewicy, Trzeciej Drogi stanie się skonfliktowany, będą wypływały jakieś nieestnackie, wtedy koniunktura polityczna wróci do nas, tak jak wróciła do Donalda Tuska. To tylko problem polega na tym. I to jest zasadnicza różnica między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, że mimo, że sufit nad Donaldem Tuskiem jest powieszony niżej niż nad Kaczyńskim, bo Platforma otrzymała w tych wyborach wcale nie jakiś rewelacyjny wynik, daleko do lat świetności, bo no to jednak Tusk ma jedną podstawową zaletę. Ma przestrzeń do koalicji, której w zasadzie nie ma Kaczyński. PiS liczył że nawet jeżeli ten wynik wyborczy nie będzie zadowalający, to stworzy koalicję z Konfederacją, ale przecież wiemy doskonale, że liderzy Konfederacji również nie byli chętni do tego, żeby tą koalicję stworzyć, więc tak naprawdę nawet jeżeli te kilka procent więcej pis bo czy Konfederacja, to i tak wcale nie ma pewności, że PiS by tą kalicę stworzył. Więc no tak, do... no, przepraszam, no
0: PiS, jeszcze, PiS jeszcze bardzo konsekwentnie w Konfederację uderzał. I też chciałem Cię zapytać, jak Ty interpretujesz tę sytuację z piątku przedwyborczego, kiedy widać było, że notowania Konfederacji są znacznie niższe niż w tym najlepszym momencie. No, można było z tego wyciągnąć wniosek, że jako potencjalny koalicjant ta partia okaże się za słaba, nie wystarczy, grubo nie wystarczy do tego, żeby zdobyć większość, a mimo to w piątek jeszcze ukazały się materiały uderzające w Konfederację, ukazały się oczywiście w państwowych mediach.
1: No to Łukaszu, moja ocena jest taka, że porównajmy sobie zachowanie Donalda Tuska na ostatniej prostej i właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk, mając świadomość tego, że trzecia droga może y, balansować y, tutaj na granicy progu wyborczego, jasno wysłał sygnał swoim wyborcom. Słuchajcie, jeżeli rozważacie głosowanie na trzecią drogę, to śmiało głosujcie, dlatego że my potrzebujemy koalicjanta. No i teraz porównajmy to zachowanie z tym zachowaniem, o którym mówisz o Sprawiedliwości i bardzo dobrze wyjdzie nam później to, dlaczego to Platforma stworzy nieprawość Sprawiedliwość? Bardzo prosta odpowiedź. Więc moim zdaniem, dzisiaj kluczowym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieć prawo i sprawiedliwość, nie jest nawet pytanie to, co zrobić, żeby odzyskać wyborców, których oni stracili. Tylko pytanie jest, co zrobić, żeby w ogóle inne partie na polskiej scenie politycznej rozważały. Stworzenie koalicji z PISem, dlatego że dzisiaj PiS stał się na tyle toksyczną partią dla pozostałych uczestników gry politycznej, że nikt w zasadzie nie rozważa nawet rozmów koalicyjnych. Jest bardzo charakterystyczne, że nawet w przypadku PSL-u, który jak wiemy programowo przecież jest bardzo bliski PiS-owi, tam nie ma nawet chęci otworzenia jakichkolwiek rozmów z pis Jest rzeczą oczywistą, że oni wolą pójść do Donalda Tuska. No i moim zdaniem to, czy. PiS będzie w stanie zmienić tą sytuację i stworzyć realną przestrzeń do stworzenia koalicji, będzie decydowało o tym, czy PiS odzyska władzę. Bo ja nie wierzę szczerze powiedziawszy, że powtórzy się sytuacja z 2015 roku, w którym PiS zdobędzie 30, niecałe 40%, a będzie samodzielnie rządził. Jeszcze trudniejsza do powtórzenia sytuacja z roku 2019, w którym PiS miał 43% wyborców. No, w sytuacji, w której ta partia rządziła 8 lat i bardzo wielu wyborców ocenia wiele rzeczy tej partii bardzo negatywnie, Trudno mi, się, trudno mi się wyobrazić, jak PiS miałby do, do takiego wyniku dojść, więc moim zdaniem tylko koalicja potencjalnie ratuje, czy daje szansę PiSowi na powód do władzy, no ale jeżeli ta koalicja miałaby się ziścić, to musiałoby to oznaczać, że PiS musi przejść znacznie bardziej fundamentalną zmianę swojego modus operandi, aniżeli tylko lekkie korekty
0: tego, jak robić kampanię wyborczą. No to ja pozwól, że teraz się właśnie posłużę cytatem. Mam przed sobą tekst Michała Karnowskiego napisany po tym najnowszym właśnie specjalnym zjeździe już po porażce wyborczej klubów Gazety Polskiej. No i cały tekst jest przesiąknięty taką myślą, że teraz trzeba otoczyć taborami nasz obóz, z, ze wszystkich stron będziemy oblegani. Pisze Michał Karnowski, opozycja liczona w sumie wygrała językiem emocji, nienawiści. Powtórzył się w pewnym sensie rok 2007. wywołane sztuczne emocje, a nie jakiś program czy dorobek zadecydowały o wyniku wyborów. Po drugie, pisze dalej, idą czasy bardzo ciężkie, kiedy będzie być może konieczność bezpośredniej, zdecydowanej, narażającej na konsekwencje obrony spraw zasadniczych i osób prześladowanych. No i dalej cytuję Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział. Musimy to wszystko, czyli chodzi tutaj o, o, o pewne rozliczenie też powyborcze, czynić na sposób wojskowy, nawet powiem pruski, to znaczy, no to już daleko posunięte jak na Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy w pewnym porządku. Ja wiem, że tutaj można wiele kamieni wrzucić do naszego ogródka, bo tego porządku brakowało często i w naszej formacji. Z tym podejmujemy walkę od pierwszego posiedzenia klubu, które nie tak długo jeszcze przed rozpoczęciem obrad Sejmu się odbędzie, podkreślił Jarosław Kaczyński. Krótko mówiąc, uważam, że to jest dosyć typowy ton dla części tego medialnego otoczenia Prawa i Sprawiedliwości plus wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko to wskazuje raczej na to, że twoje określenie, deficyt refleksji jest niezwykle łagodne, bo ja tam widzę wręcz nastawienie skrajnie konfrontacyjne. Właściwie żadnych win nie ma po naszej stronie. Twarda linia, no rozumiem, że tutaj Michał Karnowski broni linii, którą rekomendował przez cały czas kampanii PiSowi. Twarda linia w zasadzie była słuszna, tylko tam oczywiście złe siły na nas napadły. Jaki wniosek wysnuwasz z tego typu komentarzy powyborczych?
1: Ja oceniam tego typu komentarze jako chyba taką próbę jakiegoś psychologicznego przetrawienia tej porażki i, i, i tego, że, i oddalenia tak naprawdę trudnych pytań. Jeżeli faktycznie taka linia się utrzyma, tak powiedziałem, jesteśmy na początku tej refleksji, to jest może taka pierwsza reakcja na, na, na szok powyborczy, bo faktycznie ta skala tej porażki PiSu jest dość wysoka, Nikt się nie spodziewał, że będzie miał poniżej 200 mandatów, więc być może jest, są to takie konwulsje powyborcze. Natomiast jeżeli faktycznie ta refleksja by się dłużej utrzymała, no to, no to jest to jasny sygnał, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość wchodzi w pewną ścieżkę, która jest dla tej partii bardzo niebezpieczna. I ten rok 2007, który przywołał tutaj redaktor Karnowski, jest moim zdaniem bardzo charakterystyczny, bo faktycznie wtedy zapadła w pisie decyzja o tym, że będziemy totalną opozycją. i ja chciałbym przypomnieć, że to były naprawdę bardzo trudne czasy dla prawej Sprawiedliwości. Przez bardzo długi czas przecież PiS będąc w opozycji nie marzył nawet o to, żeby... Przepraszam, może marzył, ale nic go nie przybliżało do tego, żeby tą władzę od Donalda Tuska wziąć. Tak naprawdę gdyby nie Paweł Kukis, który stworzył taki pomost dla zmęczonych wyborców Platformy, w których oni właśnie odkleili się od tej partii, przeszli na nową i dzięki udanej kampanii Andrzeja Dudy że on i pewnej świeżości która wówczas szła za obecnym prezydentem część wyborców dało właśnie tutaj mandat wyborczy pisowi no później że jakby jako tako poszło ale naprawdę to nie było tak że ta strategia którą PiS w 2007 roku po swojej porażce przyjął była strategią która w oczywisty sposób prowadziła do tego żeby tą władzę odzyskać PiS czekał długie lata na to żeby żeby tą władzę odzyskać a podejrzewam że teraz jeżeli przyjąć tą samą logikę będzie to jeszcze trudniejsze Dlaczego? No bo demografia PiSowi nie sprzyja. Od czasu 8 lat, kiedy PiS wygrał wybory, naprawdę bardzo dużo osób w Polsce zmarło, które, które znajdowały się w tych rocznikach, gdzie PiS miał dominację. Na rynek wyborczy wchodzą roczniki, gdzie ten PiS ma bardzo niewielkie poparcie. Więc moim zdaniem jakby czekanie na to samo, co miało miejsce w 2007 roku, powtórzenie tego samego manewru jest dzisiaj znacznie trudniejsze, Owszem, przez pewien czas można powiedzieć, że PiS radził sobie z platformą i ten, można powiedzieć, sposób konfliktu politycznego, ten sposób na polaryzację między PiSem a platformą wygrywa. Ale moim zdaniem to, co w tej rywalizacji się zmieniło, to to, że dzisiaj już nie walczy z samą platformą. Jakby walczy z pewnym szerszym, antypisowskim obozem, który podzielił się na pewne role i który ma dzisiaj no, liczbowo znaczącą przewagę i w parlamencie, ale i w społeczeństwie. I, I moim zdaniem jest bardzo duże zagrożenie, że PiS, jeżeli faktycznie będzie realizował tą strategię, o którym Ty Łukaszu teraz wspomniałeś w kontekście tekstu Karnowskiego, jeżeli PiS będzie kontynuował tą politykę, to być może będzie opozycją bardzo silną, ale opozycją jednocześnie nie zdążyły żeby przyjąć
0: władz. Powiedziałeś o tym, że ten obóz, z którym PiS walczy jest szerszy, że to jest nie tylko już sama Platforma. Co mnie prowadzi do pytania, czy 15 października w jaki sposób, twoim zdaniem, został rozbity Duopol? Bo wydawałoby się, że no, Polacy mieli jednak szerszą ofertę niż tylko Koalicja Obywatelska albo Zjednoczona Prawica.
1: I tak, i nie. Jeśli chodzi o samą rywalizację PiSu z Platformą, to mam takie poczucie, że jest jakiś um, hełz świeżego powietrza w polskiej polityce i tutaj jest, jest pewna przestrzeń na pewną grę, która... Pytanie, czym się skończy, no jak bardzo asertywny będzie Szymon Hołownia, co zrobi Lewica, czy da się zwasalizować w Platformie, czy jednak ten odłam partii Razem będzie chciał postawić na mocniejszą podmiotowość. No tutaj istnieje, moim zdaniem, szczególnie po tej stronie antypisowskiej, taka, y, będzie istniała taka gra, no ta koalicja złożona z różnych partii będzie dawała, jakby pewnie nieraz, okazję do tego, żeby... Y, do różnych manewrów politycznych, które pytanie, czym się zakończą, po stronie PiSu czy Zjednoczonej Prawicy też, moim zdaniem, pytanie niebłahe jest takie, czy Solidarna Polska, czy gdzieś Suwerenna Polska będzie chciała być e, razem z Pisem w jednym e, klubie parlamentarnym, czy przypadkiem e, e, tutaj nie pójdzie na, e, na, pewną, na pewien spór, szczególnie, że zbliżają się eurowybory, bardzo potencjalnie korzystne dla Suwerennej Polski, bo pozwalające wyeksponować jej e, narrację, w kontekście unijną, pozwalający także wytknąć pewne błędy, które zdaniem e, Sów popełnił e, Mateusz Morawiecki. I więc tutaj po obu stronach tak naprawdę będą się działy ciekawe rzeczy, ale jednak mam pewien dystans do tej tezy o tym, że ta polaryzacja może być słabsza, dlatego że moim zdaniem PiS i Platforma dzisiaj obsługują tak naprawdę, są kluczowymi partiami obsługującymi pewien spór polityczny, który jednak jest bardzo stabilny. To znaczy spór między e, jakby dwoma innymi odpowiedziami na to, czym powinna być dzisiaj Polska, jak powinna tą politykę prowadzić. To jest spór, który od 300 lat w zasadzie w Polsce w różnych konfiguracjach moim zdaniem się odbywa. On się zaczął od sporu kontusza z Frakiem w czasie pierwszej RP i dzisiaj z różnymi tak naprawdę wariantami jest kontynuowany. Znaczy, mówiąc krótko, to kluczowe pytanie, czy to, co Polskę wyróżnia na tle Europy, ta swoistość jest pewnym zasobem? czymś, co jest jakby można powiedzieć wartością dodaną Polski, czy czymś, co stanowi nasze obciążenie i z czego powinniśmy zrezygnować. To jest tak naprawdę chyba kluczowy spór między kosmopolitami, sarmatami, prawicą i progresywistami. I tak naprawdę nawet jeżeli nie będzie PiSu, nawet jeżeli nie będzie Platformy, to będą inne partie, które ten spór będzie obsługiwać, bo on jest bardzo mocny. Więc jak Ty mnie, Łukaszu, pytasz o to, na ile ten spór jest dzisiaj po tych wyborach osłabiony, to ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę... Spór w ogóle PiS versus anty ma się dzisiaj bardzo dobrze, a nawet jeżeli PiS być może po Jarosławie Kaczyńskim pytania, jak długo jeszcze będzie u władzy, byłby zupełnie inną formacją, czy w ogóle podzieliłby się na inne formacje, to, to ja nie wierzę, żeby ten główny spór, który toczy życie publiczne w Polsce, szybko wygasł, bo on tak naprawdę jest sporem obsługujący bardzo silne pęknięcie jakby w polskiej wspólnocie politycznej.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, dlatego że nalałeś takiej solidnej i z oddechem treści do sporu, który wiele osób, w tym ja również często interpretuje tylko jako bardzo przyziemny spór po prostu o frukta władzy i to wszystko, że nic za nim więcej nie stoi, więc ja wolę tę twoją perspektywę, którą tutaj przedstawiłeś, chociaż z drugiej strony mam o tyle wątpliwości, że jak się spojrzy i zastanawiam się na ile to mógł być powód też porażki PiS, jak się spojrzy na to, w jaki sposób PiS się zachowywał, no to mam wrażenie, że często yy, yy, werbalnie optował za, mówiąc umownie, kontuszem, a tak naprawdę jak tylko zszedł za kulisy, to szybciutko wkładał frak, żeby się lepiej poczuć. Mówię tutaj przede wszystkim o polityce unijnej oczywiście.
1: Oczywiście, to jeżeli pytasz o to, jak w rzeczywistości ta polityka pis szczególnie na arenie międzynarodowej wyglądała, to była to polityka, która... Na poziomie takiej powierzchni była bardzo turbopatriotyczna, była bardzo asertywna, no ale jeżeli zobaczymy na to finalnie przede wszystkim z jakimi efektami się wiązała, no to tutaj już one były bardzo ograniczone. Ale także jeśli chodzi o, o, tak powiem, takie głębsze podrapanie i to, jak w poszczególnych sprawach, chociażby unijnych, polski rząd był ustępliwy, no to faktycznie może nie tyle przywdział frak, co, co ten kontur zdejmował wtedy, kiedy e, faktycznie już opinia publiczna tego bardzo nie śledziła, co moim zdaniem niekoniecznie musi oznaczać coś negatywnego. To znaczy ja uważam, że jeżeli tam faktycznie w niektórych momentach tego pragmatyzmu było więcej, to, to tym lepiej, Natomiast problem dla pis polega na tym, że on sam wytworzył, może nie tyle wytworzył, co zwielokrotnił pewne oczekiwania retoryczne ze strony swojego elektoratu, podbił bardzo mocną stawkę i sam stał się zakładnikiem pewnych działań, które później prowadziły go do tego, że nie, mógł, nie miał pewnej elastyczności w polityce zagranicznej. Moim zdaniem to jest w ogóle też pewna lekcja, którą PiS powinien wyciągnąć, to znaczy samo nakręcenie się w pewnej narracji doprowadza do tego, że później bardzo trudno zmienić kurs. Łukaszu, bardzo prosty przykład na odcinku ukraińskim, żeby tutaj nasi słuchający wiedzieli o czym mówimy. Sam tutaj pewnie ten temat jest dla Ciebie bliski, bo sam alarmowałeś wielokrotnie, że rząd Prawa Sprawiedliwości tutaj jest dość jednostronny w swojej, w swojej narracji. Prowadziliśmy debatę w Klubie Egryckim, w której wzięliśmy udział zresztą, bardzo ciekawej.
0: Panem ministrem bardzo... Jabłońskim tak wiele osób ją jeszcze pamięta. Tak jest.
1: I, I to było bardzo charakterystyczne, że prawa sprawiedliwość wtedy, kiedy zaczęliśmy te relacje z Ukrainą, można powiedzieć, po 24 lutego, budować na zupełnie innej glinie, poprzez taką narrację bardzo pompatyczną. I wiele osób sygnalizowało, że być może za tą pompatycznością no, kryje się coś takiego, co będzie politycznie później kosztowne. I z perspektywy czasu widzimy, że ta pompatyczność, która ten klimat. Braterstwa, ale podniesiony do potęgi entej, spowodował, że w sytuacji, w której widzieliśmy po drugiej stronie, że nie ma odpowiedniej reakcji na nasze oczekiwania, na nasze interesy. Trudno nam było tak powiem dokonać pewnej korekty, dlatego że byliśmy zakładnikami pewnej narracji, w którą po prostu też uwierzyła opinia, opinia publiczna. Więc w pewnym sensie też związaliśmy sobie ręce i polski rząd zareagował wtedy, kiedy już tak dużo było pod spodem, pod tym dywanem tego, 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 tych problemów, że już się dalej tego nie udało ukrywać. I co zrobił rząd w takiej sytuacji? No, zjął ten dywan i zaczął reagować w sposób absolutnie moim zdaniem już przesadzony i było tam już za dużo w ogóle emocji co jakby sprawiało takie wrażenie, że my się miotamy po prostu od ściany do ściany i moim zdaniem pozbawiało to też polską politykę z Ukrainy pewnej powagi. Więc moim zdaniem to jest dobry przykład na to, jak tak naprawdę pewna, pewien właśnie z jednej strony realizm PiSu, którego nie brakuje w pewnej diagnozie stosunków międzynarodowych, spotyka się jednak z pewnym romantyzmem tej partii, która niewątpliwie jest bardzo silnym komponentem i szczególnie jeśli chodzi o definiowanie celów. Taka ostatnia może ukaże anegdotka, bo jestem już na ostatnim etapie finalizowania mojej pracy doktorskiej, która dotyczy sporo polską politykę zagraniczną. I tam w toku tworzenia tej pracy przeczytałem bardzo ciekawą publikację profesora Waldemara Parucha. Skądinąd nie być może pierwszoplanowej postaci prawa i Sprawiedliwości, ale jednak osoby, która miała dość dobry dostęp do ucha prezesa, osoba, która zajmowała się polityką zagraniczną i tam znalazłem takie bardzo ciekawe sformułowanie w tej, w tej jego pracy. To była duża praca poświęcona polityce Zagranicznej PiSu, gdzie on powiedział, że PiS jest realistyczny na poziomie pewnej, pewnego pesymizmu oceny natury stosunków międzynarodowych, ale jednocześnie z romantyczny jeśli chodzi o sposób definiowania celów. Czyli mówiąc krótko, PiS nie redukuje swoich celów do, do tego, jak pozwalają mu zasoby i nie idzie w taką właśnie polityczną układankę, która znana jest właśnie związana z realpolitik, tylko właśnie mierzy siły zdecydowanie ponad, ponad to, co jest możliwe, dlatego że wierzy w to, że tylko wielkie cele są w stanie w Polsce zmobilizować opinię publiczną i finalnie ten efekt da się przeprowadzić. Moim zdaniem PiS par razy nam napotkał na realny problem z realizacją tej strategii, a nie wszystko nie dokonał, nie dokonał właściwej korekty. I tutaj wracamy do twojego pierwszego pytania, czy będzie w PiS jakaś refleksja. Moim zdaniem też te stosunki właśnie międzynarodowe, jak one były realizowane przez PiS, one były ważnym czynnikiem dla wielu wyborców, nawet którzy podzielali pewną diagnozę PiS-u, jeśli chodzi o, o relacje międzynarodowe, nie podobało mi się reset yy, 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 wzrosnął za czasów Platformy, no to jednak jak widzieli w jaki sposób PiS realizuje tą politykę międzynarodową, jak, jak partia, która ma realizm na sztandarach kończy z tym z wynikiem 27 do 1 w Unii Europejskiej, no to to dawało do myślenia. I też jestem bardzo ciekawy, jak tutaj reakcja liderów Prawa i Sprawiedliwości na tego typu politykę będzie, będzie wyglądać. No, na razie niewiele na to wskazuje, żeby coś się zmieniło, ale no, należy trzymać kciuki, że jakieś wnioski wyciągnięte będą, no, bo muszą. Bo jeżeli nie, to ta partia po prostu skazuje się na bycie wieszczą
0: opozycji. No, no dobrze, a na ile twoim zdaniem będąc w opozycji i to będąc tą bardzo silną opozycją, Prawo i Sprawiedliwość zmonopolizuje prawą stronę sceny politycznej z, ze stratą dla wszystkich innych, którzy by chcieli na tej prawej stronie sceny politycznej się pojawić. Ja tu robię zastrzeżenie, że używam pojęcia prawej strony bardzo umownie, bo jak wiesz, sam nie uważam PiSu za, za partię prawicową, tylko za klasyczną właściwie socjaldemokrację z takim akcentem narodowym. No ale już umownie jakoś to sobie tak ustawmy. No i teraz ja jestem sobie wyobrazić, w stanie wyobrazić taki scenariusz, w którym PiS mając mimo wszystko te, 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 te zasoby, które zgromadził w ciągu 8 lat swoich rządów, mając dużą reprezentację sejmową, właściwie rozpycha się po tej opozycyjnej stronie sceny politycznej tak mocno, że wszystkie inne znacznie ciekawsze, rozsądniejsze projekty polityczne po prostu nie mają tlenu, bo cały tlen wysysa PiS, który jednocześnie nie potrafi tego tlenu dobrze wykorzystać. Pytam o to Ciebie również jako prezesa instytucji, która no, ma ambicje od lat kształtowania konserwatywnej strony sceny publicznej i dla Was to pewnie też jest interesujący problem. No tak, no, dla nas wszystkim
1: interesującym pytaniem jest to, jak PiS właśnie otworzy się na tych miękkich konserwatystów, na, na te osoby, które albo zostały w domu, albo właśnie przeszły nawet do trzeciej drogi. Natomiast wydaje mi się, ukazuje, że bardzo no, tak naprawdę tutaj na miejscu jest pytanie o przyszłość Konfederacji, bo wydaje się, że yy, dla, tego, dla tej formacji Bycie w opozycji wraz z PISem nie jest sytuacją komfortową. Konfederacja, kiedy PIS rządzi, no miała tą przewagę, że była jedyną formacją na prawo od pis chociaż też nie do końca na prawo, bo niektóre. W niektórych tematach była na od odpisów. w niektórych tematach była obok PiSu, a niektórych tematach jakby podgryzała jeszcze od strony, może być liberalnej w ogóle, więc z różnych flanek ten PiS był przez Konfederację nad, nadgryziony. I teraz faktycznie sytuacja dla Konfederacji robi się trudna, bo ten przekaz może być, może być trudny w sytuacji, w tej PiS ma tak liczną reprezentację w parlamencie, a też Konfederacja może mieć własne problemy. Jaki to jest problem? No problem polega na tym, że... Konfederacja nie jest monolitem, no to wiemy nie od dzisiaj. Natomiast to napięcie między tą frakcją narodową a liberalną, ja mam wrażenie, że ono będzie dość duże, z tego powodu, że w ostatnich miesiącach kampanii bardzo mocno eksploatowano tą narrację, głównie liberalną. Wszyscy mieli taką nadzieję, że Sławomir Mencen, który był taką nową nadzieją, jak nazwa wskazuje jego partii, on, że on pociągnie ten wynik Konfederacji do przodu. W pierwsze miesiące faktycznie zapowiadały e, tą windę w górę. Benson ten robił absolutną furorę, no i wszyscy w Konfederacji zdawali sobie z tego sprawę, że to jest ten koń, który będzie Konfederację ciągnął. To się odbywało, podkreślmy, e, z takim no, ambiwalentnym stosunkiem e, strony narodowej, dlatego że narodowcy z jednej strony no, cieszyli się, że e, te wyniki Konfederacji w sondażach idą w górę. Ale z drugiej strony martwili się, że przecież ten przekaz Konfederacji staje się totalnie liberalny, a narodowcy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, wcale do końca tacy liberalni nie są, więc jakby musieli no, akceptować pewien przekaz, z którym nie do końca przynajmniej w niektórych aspektach się zgadzali. No w sytuacji, w której Sławomir Męcen tego wyniku nie dowiózł do końca, okazało się, że przygotował formę olimpijską na kilka miesięcy przed Olimpiadą, yy... No, wydaje się, że narodowcy będą oczekiwać tego, aby na powrót Konfederacja była dużo bardziej zrównoważona, jeśli chodzi o przekaz. No i pytanie, czy faktycznie uda się ten przekaz bardziej ujednolicić. Okazało się, że męcen tych nowych wyborców za dużo nie, nie przyjął, więc pytanie o samą Konfederację, czy ona właśnie utrzyma tą formułę dotychczasowej współpracy. Wiemy, że tam są właśnie napięcia spowodowane też chęcią rozliczeń powyborczych. Widzimy, że też coś się zmienia. Widzimy, jaki wynik otrzymał Janusz Korwin-Mikke. Prawdopodobnie to też jest jakiś ważny sygnał, że coś się kończy istotnego w ogóle w polskiej polityce, nie tylko w
0: Konfederacji. Więc ale Konfederacja... przepraszam, że zwrócę, że zwrócę uwagę, Grzegorz Braun z kolei otrzymał bardzo dobry wynik, co ciekawe, to prawda. w Rzeszowie. To prawda, więc moim zdaniem to też
1: jakby wniosek tego, z tych z wyników Konfederacji nie jest ale jednoznaczny. Moim zdaniem w ogóle to też jest ciekawe pytanie, bo moim zdaniem... Kluczowym problemem, jakbyśmy mnie zapytał, dlaczego Konfederacja tego wyniku nie dowiozła na takim poziomie, w jakim to miało miejsce jeszcze parę miesięcy temu, jest to, że bardzo trudno było zarządzać, być może było to niemalże niemożliwe, dwoma zupełnie odmiennymi grupami wyborców. Ta część wyborców Konfederacji, która stale na tą partię głosuje, to są wyborcy, którzy owszem, oni są zróżnicowani, po jednej stronie mamy narodowców, takich wolnościowców, ale bardzo mocno antyestablishmentowych, anty, anty którzy są na kończe wobec mainstreamu, są na kończe wobec poprawności politycznej. czy mówiąc krótko, no, ustawiają się na, na kończe wobec pozostałej sceny politycznej. A z drugiej strony do Konfederacji poprzez te hasła liberalne Mencena przyszli, nazwijmy to normalsi, czyli osoby, które mają liberalne poglądy, ale które nie, nie mają takiego drive'u, nazwijmy to kolokwialnie, na takie różne ekscentryczne hasła, z którymi zna, znana jest Konfederacja, a przynajmniej część polityków. I bardzo trudne, ma wrażenie, Konfederacji na ostatnim odcinku było obsługiwać zarówno tych starych, których oczywiście trzeba docenić, ich pilnować, żeby oni się nie zmobilizowali, ale też y, mieć ofertę dla tych normalców, których właśnie wystraszyły te wszystkie wypowiedzi dotyczące jedzenia psów, czy wypowiedzi Korwina-Mikke na temat pedofilii. Więc moim zdaniem też się toczy pewnie w Konfederacji taka dyskusja na temat tego, czy my, czy my Konfederacja ponownie ma próbować sięgać po tych ludzi, którzy odpłynęli do chołowni, czy być może trzymać się tych starych i podgryzać bardziej PiS i stamtąd widzieć szansę na powiększenie swojego elektoratu. Moim zdaniem dopiero odpowiedź na to pytanie Pozwoli nam dojść dalej, jak ta jakby prawa scena, prawa część sceny politycznej się ułoży. No i pytanie, właśnie w PiSie, na ile tak naprawdę będzie kurs na solpolizację PIS-u, a na ile kurs na pewną formę gowinizacji? Czy, czy jednak dojdzie taka refleksja, że to, czego w PiSie zabrakło do zwycięstwa, to właśnie tego, że zabrakło takiej trzeciej drogi, czyli, tak, czyli być może jakiejś wersji Jarosława Gowina, która, którą po prostu PiS zjadł po drodze i być może właśnie też... Tutaj należy upatrywać pewnego źródła problemu. PiS rozparcelował ugrupowanie Gowina, które miało zdolność przyciągnięcia, no niewielkiej, ale jednak grupy wyborców, która myślała nieco inaczej od pis -u. Dzisiaj po prostu tego, tych chociażby pojedynczych polityków, którzy mówią innym głosem nie ma. I ostatnie zdanie, kaszu tylko może dotyczące samego premiera Morawieckiego, bo o tym też mówiłeś na samym początku, kiedy wspominałeś o, o, o doktorze Maliszewskim. No, moim zdaniem duże rozczarowanie Mateuszem Morawieckim, bo on miał być właśnie tą twarzą w PiSie, która ściągać miała innych wyborców. Taka była geneza w ogóle wejścia Morawieckiego na fotel premiera. A tymczasem, niestety, jak to w polskim życiu politycznym, to nie Morawiecki zainfekował PiS jakimś czy jakby wprowadził jakąś nową jakość, nową świeżość, tylko to Morawiecki się spisił, próbując jeszcze w nieudolny sposób udawać twardszego niż jest, co w tej debacie debacie w polskiej telewizji no, moim zdaniem bardzo fatalnie wychodziło i widać było, że on po prostu nie odgrywa swojej roli i, i zamiast być nową jakością, to, 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 to był czymś po prostu bardzo dziwacznym, ale to, tak powiedziałem, to pewnie nie tylko jego decyzja, decyzja sztabu, że właśnie tak ta kampania ma, ma wyglądać.
0: Bardzo rzeczywiście ciekawa jest, ciekawe są Twoje spostrzeżenia na temat braku Jarosława Gowina. Teraz sobie uświadomiłem, że wypadnięcie tego elementu z układanki w ogóle właściwie przed wyborami, a nawet w analizach powyborczych się nie pojawiało, a może faktycznie należałoby się zastanowić, jakby ten wynik wyglądał, gdyby Polska razem, tak? dobrze mówię, bo to już ludzie człowiek zapomina, kiedy, kiedy ugrupowania nie ma, nadal trwała. Chciałem cię zapytać teraz o to, jak ty przewidujesz, jaki będzie kurs Donalda Tuska, głównie jeżeli chodzi nawet nie o sprawy gospodarcze, biznesowe, tylko bardziej jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe. Donald Tusk bardzo mocno zaznaczył różnicę światopoglądową z Zjednoczoną Prawicą stawiając ten warunek akceptacji aborcji do trzech miesięcy jako warunek wejścia na listy do Sejmu, kandydatów do Sejmu. No oczywiście jest Lewica jako potencjalny koalicjant, która zaczyna tam podnosić różne swoje postulaty, aczkolwiek otrzymała tak słaby wynik, że nie wiadomo czy ma mandat, żeby te postulaty podnosić. Pytanie krótko mówiąc brzmi, czy twoim zdaniem Donald Tusk pójdzie dosyć radykalnym kursem w tych sprawach, czy też raczej zwycięży u niego dążenie do zachowania świętego spokoju, ciepłej wody w kranie i będzie się starał unikać tych maksymalnie dzielących tematów. Wskażę tu tylko na jeden przykład poza kwestią aborcji. No bo tu pamiętajmy, że jest jeszcze prezydent, y, możliwość zawetowania ustawy i tak dalej, ale kwestia rozdziału resortów. Dosyć gorąco dyskutowaną sprawą jest to, czy Lewica dostanie resort edukacji, co by było no, przecież takim otwartym uderzeniem w konserwatywną część społeczeństwa, czy też nie.
1: Na pewno wydaje mi się, że Platforma dzisiaj inną partią niż była w czasie, kiedy rządziła, więc y, kiedy przypominam sobie ten okres 2000. 7-2015 to faktycznie Platforma kluczyła w wielu kwestiach aksologicznych, nie chciała się dookreślać, no dlatego, że jeszcze przecież część wyborców konserwatywnych głosowało za tą partią. Co prawda tych wyborców stopniowo było coraz mniej i ta frakcja konserwatywna w Platformie też stopniała w końcu jedyną frakcją konserwatywną, która się ostała w Platformie. Była frakcja tak zwana reprezentująca konserwatyzm tak zwany bezobjawowy, więc myślę, że dzisiaj już Platforma jest w innym miejscu i jest zarówno jej wyborcy, jak i politycy są dużo bardziej progresywni, więc ja spodziewam się na pewno dużo bardziej progresywnej polityki, ale nie spodziewałbym się, żeby to była jakaś istotna rewolucja, no chociażby dlatego, że mamy tutaj trzecią drogę, na, a już y, przede wszystkim PSL w, w ramach tej składowej, będzie tym czynnikiem blokującym szerszą rewolucję. No Władysław Kośniak-Kamysz pamięta doskonale, czym się skończyła jedna lista do Europarlamentu z takimi bardzo y, aksjologicznymi y, mocnymi hasłami progresywnymi, na pewno wyborcy PSL-u tego nie oczekują i chyba y, z, też interes y, trzeciej drogi, a przede wszystkim PSL-u y, jest taki, żeby właśnie być tą konserwatywną kotwicą, dlatego że właśnie nie mała część konserwatystów zagłosowała za trzecią drogą, po prostu tak bardzo byli zniesmaczeni pisem że mimo swoich konserwatywnych poglądów postanowili oddać głos na, na trzecią drogę, w tym głównie ludzi z PSL-u I, y, no, i Kośniak Amysz wie doskonale, że po prostu na taką rewolucję iść nie może. Oczywiście psl pod, pod względem takim światopoglądowym jest partią, która nieraz szła na kompromisy, więc tutaj na pewno nie będzie pryncypialna i pewnie wyobrażam sobie, że jakiś, e, jakiś scenariusz, jakiegoś kompromisu aborcyjnego będzie uzgodniony, chociaż trudno mi sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić w szczegółach, jak by to miało wyglądać, bo przecież podkreślmy, zmiana e, tutaj regulacji aborcyjnych to nie jest tylko zmiana ustawy, przecież wyrok TK, oznacza, że teoretycznie tą, tą regulację można zmienić tylko wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, no ale tutaj są szykowane jakieś różne wyjścia awaryjne łącznie ze zmianą wytycznych przez Ministerstwo Zdrowia po to, aby tą furtkę zagrożenia życia matki, właśnie tą furtkę wykorzystać jako taką przestrzeń do tego, żeby tą aborcję wprowadzić szerzej. Czy mówiąc krótko, nie, nie będziemy zmieniać prawa, tylko będziemy zmieniać praktykę, w której yy, ta jedna przesłanka, na której można tą abor aborcję przeprowadzić, będzie po prostu interpretowana bardzo, bardzo szerokie. Być może to będzie ten kompromis, ale podejrzewam, że Donald Tusk będzie starał się przede wszystkim prowadzić tak politykę, żeby przede wszystkim mieć jak największą władzę. No to jest polityk jednak znany z tego, że potrafił w swojej karierze na liczne kompromisy iść. Nie jest to polityk znany z pryncypialnych poglądów ideowych. One się raczej dostosowywały do tych poglądów które były wymagane na danym czasie, w danym etapie kariery politycznej. Na pewno dzisiaj ten etap wymaga tego, aby był bardziej progresywny, ale pewnie nierewolucyjny, co pewnie będzie tworzyło pewne napięcie z partiami lewicowymi, ale no, ja nie spodziewam się, żeby, żeby to napięcie było na tyle duże, żeby nie pozwalało chociażby skonstruować rządu. Pewnie wydaje mi się, że to napięcie z lewicą będzie przede wszystkim w kwestiach gospodarczych mocne. Tutaj ciekawi jestem przede wszystkim postawy partii razem, jeśli sprawy gospodarcze. Moim zdaniem wcale nie jest wykluczone, że politycy tej ugrupowania, akurat z powodów gospodarczych, nie będą chcieli wejść do rządu. To znaczy, nie będą chcieli być w opozycji, nie będą chcieli wychodzić z klubu lewicy, ale tego rządu nie poprą. Dla, Pi, dla Platformy no to nie jest scenariusz jakoś bardzo negatywny, dlatego że i tak z pozostałą nierazemkową częścią lewicy Platforma ma większość w Sejmie, więc może głosować w poszczególnych kwestiach, a układanie się razem z politykami Partii Razem będzie kłopotliwe, no bo to są ludzie pryncypialnie lewicowi i w polityce gospodarczej będzie będą te kompromisy po prostu z Razemkami na pokładzie znacznie trudniejsze. Więc, więc tutaj tak naprawdę wszyscy mówimy o aborcji, a być może te kwestie gospodarcze okażą się dla Partii Razem tutaj bardzo trudne i on, one być może spowodują, że mniejsza ilość głosów zagłosuje w ogóle za
0: rządem Donalda Tusk. No to... Ostatnia sprawa to postawa Pana Prezydenta. Wy jako Klub Jagielloński mieliście swego czasu z Panem Prezydentem do czynienia przy różnych okazjach dyskusji na temat różnego rodzaju rozwiązań ustrojowych. Prawdę mówiąc, sam jestem ciekaw, czy Pan Prezydent w ogóle sięgał po opinię organizacji takich jak Klub Jagielloński w ostatnim czasie, czyli w ciągu powiedzmy ostatnich dwóch, trzech lat, no i pytanie jest o to, jak on się będzie zachowywał w sytuacji koabitacji, czy jak powinien Twoim zdaniem się zachowywać, czyli czy to będzie negowanie wszystkiego i hurtowe wetowanie, czy to będzie pójście jakimś bardzo skrajnie pragmatycznym kursem, czy może po prostu tylko wetowanie tego, co będzie z powodów światopoglądowych, pryncypialnych, niemożliwe do podpisania z punktu widzenia jego postawy, czy jego poglądów?
1: Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten ostatni. To znaczy na pewno Andrzej Duda nie będzie hmm, chętny do tego, aby podpisywać ustawy wprowadzające daleko, idącą, daleko idące zmiany progresywne, nie wiem, w polskiej edukacji, w sprawach aborcyjnych i tak Więc to też jest w ogóle czynnik, który należy brać pod uwagę w tych dyskusjach, o, o zmianach regulacji kwestii aborcji, ale też nie spodziewam się, że był taką krytyką totalną. Andrzej Duda raczej był tym politykiem, który w ostatnich latach dał się poznać jako ten, który no, co prawda od czasu do czasu, a nie regularnie, ale jednak był zdolny do tego, żeby zatrzymać pisowską rewolucję przynajmniej w niektórych punktach. I spodziewam się, że tak ta współpraca będzie wyglądała. To znaczy, te weta pewnie będą liczniejsze niż w przypadku um, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak naprawdę, też pytanie o to, jak Andrzej Duda by zdawał się wobec opozycji, jest pytanie o to, jak opozycja będzie podchodzić do Andrzeja Dudy. Jeżeli ona będzie traktowała go jednoznacznie jako pisowskiego aparatczyka, kto robiła do tej pory i odmawiała jakiejkolwiek formy współpracy i delegitymizowała go, to na pewno Andrzej Duda też po ludzku po prostu będzie chciał jak najbardziej no, też się zrewanżować. Natomiast jeżeli pojawi się na opozycji taka refleksja, że słuchajcie, no mamy prezydenta, który ma bardzo istotny instrument, może nie jest najbardziej opłacalny, abyśmy go zawsze glanowali przy każdej okazji i być może otwarcie się na jakąś no umiarkowaną, ale jednak współpracę byłoby dla obu, obu stron korzystne. Też taki wariant uważam, że jest na stole, ale no pytanie, co zwycięży, jakie emocje po prostu po tej stronie yy, się być opozycyjnej, ale dzisiaj policzam mówić koalicyjnej, bo ta władza już niedługo się zmieni. Natomiast ostatni punkt, wydaje mi się Łukaszu, że... Daje mi do myślenia, mianowicie Jarosław Kaczyński jakiś czas temu e, mówił o tym, że to będzie jego ostatnia kadencja na stanowisku szefa PiSu. Pozostaje pytanie, kto będzie jego naturalnym następcą. E, przez długi okres wydawało się, że takim delfinem będzie Mateusz Morawiecki, w niego bardzo dużo inwestował Jarosław Kaczyński, ale wydaje się, że po tej porażce wyborczej Morawiecki jest osłabiony i e, też wiele osób uważa, że ta debata, którą on, w której on wziął udział, no, nie wypadła zbyt dobrze i PiSowi na pewno nie pomogła w tych wyborach, to też mówię dyplomatycznie. E, Mariusz Błaszcza, który jest osobą też typowaną przez... Y, wielu jako potencjalny następca dlatego że przecież na tym na tej tematyce bezpieczeństwa PiS zyskiwał sympatyków w ostatnim, w ostatnim roku no również zanotował dwa istotne no, dwie istotne wtopy. no jedna rzecz to jest oczywiście rakieta pod Bydgoszczą druga to jest dymisja generałów więc, więc tak naprawdę ten temat bezpieczeństwa który miał być wiodący dla PiS okazał się bardzo problematyczny. W związku z tym być może jest tak, że to Andrzej Dudaj będzie tym politykiem, który będzie e, miał e, szansę na to objąć stery po, po Jarosławie Kaczyńskim. Pytanie do niego, czy on w ogóle myśli w takich kategoriach. To znaczy, czy on uważa, że ma na to szansę i czy on będzie starał się o ten fotel prezesa PiS-u powalczyć. E, prawdopodobnie no, jego kariera międzynarodowa nie jest czymś, co będzie łatwe do realizacji, no bo jednak był prezydentem, który wspierał rząd który na arenie międzynarodowej, jak wiemy, raczej sympatii nie miał. W związku z tym myślę, że Andrzej Duda... No i
0: przepraszam, mi trzeba dodać jeszcze, że żeby zająć jakieś stanowisko międzynarodowe trzeba mieć poparcie aktualnego rządu, czyli Otóż w tym to... wypadku rządu do niedawna opozycji. Otóż to, no i pytanie główne, które się pojawia, jeżeli Andrzej Duda
1: zamarzyłby sobie fotel prezesa PiSu, jeżeli o to by się starał, to tak naprawdę yy, macie dwa lata na to, żeby właśnie pokazać elektoratowi, ale też politykom PiSu że będzie to dobry następca. No i jeżeli faktycznie chciałby tym następcą być, no to pojawi się pytanie, jak to wpłynie na współpracę z rządem. No z jednej strony można powiedzieć, że powinno to wpłynąć negatywnie, no bo Andrzej Luda będzie starał się pokazać jako ten właśnie hardy jastrząb, który tak naprawdę nie zmieni raz zdefiniowanej dobrze drogi, ale z drugiej strony, jeżeli w samym pisie pojawi się refleksja, która będzie odgrywała ważne znaczenie, że potrzebujemy jakiegoś nowego otwarcia, odświeżenia, że tak dalej po prostu nie, nie możemy realizować swojej polityki, bo y, będziemy większą opozycją i potrzebujemy jakiegoś, y, jakiegoś jakiegoś fermentu, jakiegoś świeżego powietrza, no to być może sięgnięcie pan Andrzeja Dudę po raz drugi, jak to po raz pierwszy sięgnął PiS w 2015 roku, po raz drugi może sięgnąć już niedługo, będzie tym czynnikiem, który dla wielu polityków prawej Sprawiedliwości właśnie będzie się jawił jako takie nowe otwarcie, symbol tego, że PiS zmienia swój kurs i będzie to oznaczało no, bardzo duże zmiany na polskiej scenie politycznej. Być może, być może taka refleksja przyjdzie, ale... Sam Łukaszu bo nie policzyłeś, ile zastrzeżeń w tej mojej wypowiedzi było, więc to jest scenariusz bardzo wysoce niepewny, ale warto go mieć w tyle głowy i te najbliższe dwa lata być może dla Andrzeja Dudy okażą się najważniejszymi dwoma latami z całej dziesięcioletniej prezentury.
0: Ale zawsze ciekawie jest, kiedy rozmowa kończy się taką mocną hipotezą. Ta była naprawdę ciekawa i mocna. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Łukaszu, również Tobie i oczywiście wszystkim oglądającym. A moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.